0: Compose, épisode 11. même le macramé, le tissage, là, j'ai vraiment, vraiment bien accroché. Euh, et, euh, et puis, puis j'ai tout de suite aussi compris que ça avait un effet sur moi, que ça avait un effet euh, apaisant. Euh, et puis, euh, très vite, j'ai été contente des résultats. Très vite, j'ai eu des très bons retours. Euh, très vite, on m'a passé des commandes. Et donc, tout ça, euh, tout ça a joué. On m'a demandé de faire des ateliers, j'ai animé des ateliers et donc euh, c'est un, un cercle vertueux en fait hein. quand, on, quand on met le pied dans, dans, dans quelque chose enfin plutôt les mains ici en l'occurrence dans quelque chose, euh, dans quelque chose qui, qui a un effet positif ben, ça, fait, ça fait, fait boule de neige par la suite et donc euh, on continue
1: Mon invitée cette semaine pour ce 11 e épisode c'est Gwendoline Delieu Gwen c'est la créatrice de la Bohémerie une marque via laquelle elle propose ses créations en tissage et macramé et c'est aussi mon amie, donc je suis très heureuse de la recevoir sur Compose. Ensemble, on a parlé de sa passion pour la déco, de son amour pour le beau, de son côté touche-à-tout, de ses découvertes du tissage et du macramé, du nouveau projet de la bohémerie, les objets chinés, de son autre métier, journaliste, de l'écologie et la durabilité, deux valeurs qui lui sont chères, de ses doutes, de ses envies. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Gwen d'être avec moi sur Compose. Avec plaisir Tu es donc la créatrice de La Bohémerie, une marque que tu as créée de tissage et macramé. Tu peux d'abord un peu m'expliquer comment c'est née ta passion comme ça pour le macramé et le tissage Oh, c'est une longue histoire <rire> on a plein de temps <rire> à
0: la base euh, à la base je suis fan de décoration depuis euh, depuis toujours depuis que depuis que je suis toute petite euh, j'adore euh, j'adore ça quand j'étais euh, quand j'étais gosse je bouffais je, je bougeais déjà les euh, les, euh, les meubles dans ma chambre j'essayais de différentes euh, Beaucoup quand j'étais à différentes dispositions, euh, je changeais les objets de place, etc. Euh, je crois que je tiens ça de ma, de ma, de ma grand-mère euh, maternelle qui, euh, qui faisait exactement la même chose chez elle. Elle, elle changeait les meubles de place. Et donc, euh, la déco a toujours été quelque chose euh, de très présent. Donc, moi, j'ai toujours aimé ce qui était ordonné. Le beau, en fait, euh, le côté esthétique de l'ordre, de... de voilà, j'aime quand, euh, quand les choses sont, euh, sont rangées, parce que je trouve que ça offre un côté euh, apaisant euh, dans l'intérieur. Et donc, à la base, c'est ça qui m'a menée euh, au macramé et au tissage. Ben, donc, euh, j'ai commencé par avoir un blog déco qui s'appelait... Euh, je dis qu'il s'appelait, il existe encore, <rire> mais il n'est plus, euh, plus alimenté. Mon atelier déco, c'était il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Je l'ai lancé il y a une quinzaine d'années. Au début, je partageais... Euh, euh, je partageais euh, des inspirations beaucoup d'inspirations. Euh, je partageais des petits euh, des petits do it yourself euh, par exemple, euh, ben, je faisais déjà les brocantes à l'époque, ça n'a pas changé euh, j'achetais un miroir, je le repeignais et, euh, et je prenais des photos étape par étape et puis je partageais ça sur mon blog donc euh, j'ai toujours bien aimé euh, j'ai toujours bien aimé ce, ce, ce médium-là, et, euh, et ça m'a servi pendant de nombreuses années, parce que qu'on on, on, m'a souvent dit euh, « Ah oui, Gwen de mon atelier d'école, et j'en connaissais ». Euh, et donc, de par, de par mon blog, je me suis lancée dans différentes expérimentations, j'ai fait du collage, euh, j'ai fait du papier mâché, je fais des trucs en... en des structures en treillis, en treillis de poule mm -hmm. que je recouvrais de papier, avec de, la colle, de papier journal avec de la colle à tapisser puis que je peignais. Euh, euh, J'avais appris ça pendant mes études, euh, mes études secondaires. J'étais en option art d'expression et j'adorais euh, euh, la partie scénographie où j'ai appris plein de techniques déjà à l'époque. Et donc voilà, j'ai toujours, toujours été touche-à-tout, j'ai toujours essayé plein de trucs et je me suis arrêtée sur le tissage d'abord et puis sur le macramé ensuite... Et comment tu les
1: as découverts, justement euh,
0: C'est une bonne question. Sur Pinterest À mon avis, sur Pinterest. Parce qu'à euh, l'époque, on n'utilisait pas encore autant Instagram. <rire> euh, et moi, je passais vraiment beaucoup de temps sur Pinterest. Euh, juste à créer des tableaux. Euh, et, puis, et puis, je suivais énormément de blogs de décoration. Ouais. À l'époque, je faisais... À l'époque, c'était il, il y a quoi et on va dire entre entre 10 5 et 10 ans je faisais mon, ce qu'on appelle ce que j'appelais mon tour de blog c'est-à-dire que tous les jours je faisais enfin j'avais j'avais dans mes favoris sur mon ordi toute une série de blogs internationaux pas seulement pas seulement belges et français il y en avait en suède au danemark aux états unis etc et donc j'allais voir ce qui se passait ailleurs et donc j'ai toujours été très influencée par par la décoration qui se faisait ailleurs et c'est comme ça que donc via Pinterest et via les blogs que j'avais, euh, que j'avais les différentes euh, inspirations déco et, euh, et donc je me suis mis à tester. Donc, par exemple, j'ai testé le crochet, le tricot, j'avais moyennement accroché, mais, euh, mais le macramé, le tissage, là j'ai vraiment bien, j'ai vraiment bien accroché. Euh, et, euh, et puis, puis j'ai tout de suite aussi compris que ça avait un effet sur moi mm -hmm. que ça avait un effet euh, apaisant euh, et puis euh, très vite j'ai été contente des résultats, très vite j'ai eu des très bons retours euh, très vite on m'a passé des commandes et donc tout ça, euh, tout ça a joué on m'a demandé de faire des ateliers j'ai animé des ateliers et donc euh, c'est un, un cercle vertueux en fait hein, quand, on, quand on met le pied dans dans, dans quelque chose, enfin plutôt les mains ici en l'occurrence, dans quelque chose, <rire> euh, dans quelque chose qui, qui a un effet positif, ben ça, fait, ça fait, fait boule de neige par la suite et donc euh, on continue.
1: Tu disais que ça avait un effet un, un peu apaisant, euh, d'ailleurs tu l'écris sur ton site internet, c'est un peu comme une séance de yoga pour toi, de faire du macramé ou du tissage. C'est vrai,
0: entre temps je me suis mise au vrai yoga, <rire> mais, euh, mais ça a vraiment un effet apaisant, c'est-à-dire que euh, moi je peux passer, euh, je peux passer des, heures, euh, des heures à faire des nœuds ou, euh, ou à enfiler des fils euh, sur, sur, mon métier, euh, sur mon métier à tisser c'est euh, euh, quelque chose qui me calme instantanément et d'ailleurs lors des nombreux ateliers que j'ai euh, animés euh, je l'ai dit aux gens en début d'atelier, Si vous allez voir une fois que vous allez être lancé, vous allez voir l'effet apaisant que ça va, ça va avoir et j'en ai, ai la confirmation euh, très rapidement, mmh. généralement les gens trouvent aussi que c'est euh, ça apaisant, ça leur fait du bien ça leur permet de se poser, se calmer et se concentrer sur un truc. Et alors, euh, oui, se vider la tête, quoi.
1: Et comment euh, tu l'as appris Comment tu as appris les différentes techniques C'est vraiment tout euh, en autodidacte ou tu as aussi toi-même toi suivi des ateliers
0: Je n'ai jamais suivi d'atelier. J'ai beaucoup regardé des vidéos. Euh, au départ, c'est sur YouTube que j'ai euh, appris tout ça. Euh, j'ai aussi euh, acheté des bouquins euh, de française qui... Euh, Oh, j'ai plus leur nom en tête. Euh, celle, celle, qui, celle dont j'ai acheté le bouquin de Macramé, j'ai plus, euh, plus son nom en tête. Euh, par contre, la française euh, euh, qui a un super bouquin de tissage, c'est Julie Robert. Euh, c'est une, une fille qui fait, euh, qui fait différentes œuvres. Bah, pas, elle ne fait pas seulement du tissage, mais euh, son bouquin de tissage, en tout cas, m'a beaucoup inspirée, m'a beaucoup aidée, euh, m'a beaucoup donné d'idées.
1: Et quel a été le déclic Enfin, Tu vois, tu parlais que voilà, tu as mis sur Instagram, puis on t'a fait des commandes, etc. Mais quel a été le déclic justement pour te dire, je vais commencer à partager ma passion sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et le montrer aux gens Mais Ça, ça s'est fait
0: très naturellement, il n'y a pas eu de déclic, puisque comme j'avais le blog, euh, et comme j'avais cette habitude de montrer ce que je faisais... Mmh. de Enfin, c'est des bêtises, mais c'est des, des petits travaux que je faisais à l'intérieur de... Enfin, à l'époque, j'habitais Bruxelles. On, on, on louait un appartement et, euh, et, euh, et j'avais un jour peint une espèce de fresque dans mon mur d'entrée avec des formes géométriques. Je, je, je partageais ça. Euh, donc, quand je me suis mise au tissage, au macramé, ben je me suis mise à partager ça aussi. Donc, ça a, ça a toujours été logique. Alors, le, le médium avant, c'était le blog. Aujourd'hui, c'est euh, Instagram. Mm -hmm. Mais... Euh, mais... Enfin, voilà, c'est tellement gay en fait, de partager son savoir-faire et d'avoir des retours positifs que... Bon, après, maintenant, quand je regarde ce que je faisais au début, je trouve ça très moche. Mais bon. <rire> <rire>
1: Tant pis. Oui, justement, mais qu'est-ce que ça t'a fait, les, les premières personnes qui t'ont dit euh, « Ah, est-ce que tu les commercialises Est-ce que tu les vends Est-ce qu'on peut les commander
0: ?» mais Au début, euh, comme... Euh, comme beaucoup d'artisans, créateurs, euh, j'ai souffert du syndrome de l'imposteur. Hein, euh, clairement, euh, enfin, ça m'a surtout marqué lors des premiers ateliers que j'ai donnés où je me disais, mais en quoi je suis légitime de... Enfin voilà, tout le monde peut faire mm -hmm. ça. Tout le monde peut aller suivre un tuto sur YouTube. Et, et, euh, et puis je me suis rendu compte au, au, au fur et à mesure qu'il euh, euh, qu y avait quelque chose que j'y passais plus de temps que monsieur et madame tout le monde, que j'allais avoir la patience d'y passer des heures. Et, euh, et, euh, et puis, un jour, il y a euh, euh, Renaud de chez Bien du magasin Super Bien qui m'a dit « Ah, euh, c'est chouette ce que tu fais !» Donc lui, il a à il a, il a un moment vendu mes métissages, il a dit « Ah oui, c'est chouette, on voit qu'il y a ton, ton style qui s'affine, qui s'affirme Et euh, ah, ça, c'était un super compliment, parce que je me suis dit « Ah ouais, là, il y a quelque chose et, !» Et en fait, le fait de... J'ai toujours essayé de proposer des choses... Euh, qui, au au, qui colle au style que moi j'aime, euh, qui plaisent au grand public aussi, mais je ne veux pas copier, mm -hmm. surtout pas. Euh, donc euh, donc je, 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 regarde, je regarde toujours ce que font les autres créatrices euh, belges, en l'occurrence. Je ne veux pas que ce soit des
1: concurrents, je veux qu'on ait chacun notre, mm -hmm. notre univers. Quoi. Et justement, euh, quand tu parlais des bouquins que tu as lus sur le tissage et le macramé, comment Comment tu es arrivé à ne pas copier à ce moment-là Vu que là, tu débutais aussi. Comment tu t'es dit, en fait, j'adore cette technique, j'adore ce qu'elle fait, mais en fait, je ne veux pas faire la même chose. Comment ah, on arrive à, à faire ça En fait, tant le tissage que le macramé,
0: mais surtout... Le... Enfin, non. Tant le tissage que le macramé, il y a... Euh... Le macramé, il n'y a, a pas 10 000 possibilités de nœuds, mm -hmm. mais derrière, il y a... Une, une, une possibilité de les agencer, de les disposer, qui est et, et de les décliner sur différents objets. Hein. Quand, quand je fais euh, quand je fais un vase ou quand je fais une suspension murale, je trouve que dans les dans les suspensions murales sur bois, on a tendance à tourner un petit peu en rond, à voir un petit peu tout le temps les mêmes choses. Euh, moi, j'ai voulu me différencier, par exemple, en proposant euh, des anneaux. Voilà, les attrape c'est quelque chose que les gens aiment bien. Euh, pour le côté symbolique, mais aussi pour, pour le côté esthétique, des anneaux, les, 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 directement euh, aller, aller créer, faire une création sur l'anneau, ben, je me suis dit c'est un support différent, ça change, voilà, c'est comme ça. Après, en, en tissage, il euh, y a tellement, tellement d'infinité de, de, de couleurs et de matières et d'épaisseur de fil à, que, 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 oui, c'est énorme, c'est infini, quoi. Je trouve que ce serait dommage de d'aller euh, copier euh, ce que quelqu'un fait déjà, alors qu'il y a encore euh, plein de pistes à explorer. Quoi. Et, et, et d'ailleurs, euh, maintenant, les gens le font très bien. Maintenant, si, euh, si, si vous allez sur, euh, sur, sur Pinterest et que vous voyez, une... enfin, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial de voir que euh, telle personne va aller... Non, après, on n'est pas obligé de tout aimer, hein, mais, euh, mais parfois, il y a des trucs que je trouve juste, génial de par l'idée quoi il y en a qui font des robes en macramé alors je trouve, je trouve, ça, horrible. Enfin, je trouve ça horrible je ne porterai jamais une robe en macramé ouais. mais je trouve ça génial d'avoir été faire un macramé choisir comme support un corps quoi, enfin, mm -hmm. je trouve ça fou quoi
1: comment tu déterminerais ton style aujourd'hui
0: euh <rire> <rire> euh pour le macramé, clairement, ben c'est mon nom, c'est la bohémerie, c'est le, le style bohème que j'aime bien, mais j'aime pas le, le bohème froufrou, j'aime le bohème sobre, mm -hmm. euh, pas chic non plus, hein. bohème sobre, euh, très, euh, très naturel. Euh, ouais je pense que le côté, le côté naturel ça euh, d'office je pense que ça se voit avec les couleurs euh, les couleurs que j'utilise il faut que les couleurs euh, évoquent la nature moi euh, toute ma gamme de euh, de couleurs chaudes euh, terracotta ocre etc euh, ça, ça évoque la terre ça, ça évoque le sable ça évoque le coucher du soleil en été euh, ou, ou bien les, les, les couleurs des, des feuilles d'arbre de l'automne ça c'était ce côté naturel euh, il a vraiment son importance et après le le, le côté bohème, c'est euh, ben le macramé qui fait ça mmh. aussi. Hein. Ça, ça, c'est ça qui, euh, qui joue. Ce n'est pas, euh, pas juste une tendance d'écho. Mmh. Je pense que ça a un état d'esprit aussi, euh, au-delà de ça.
1: Et ça apporte vraiment une touche particulière dans un intérieur, selon toi
0: Selon moi, ça réchauffe un intérieur. Mmh. Je trouve qu'un macramé, ça, euh, ça habille, ça réchauffe un, un, un intérieur. Euh, après... Euh, oui, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que les, les, les mélanges, les mélanges d'objets sur un mur sont jolis. Mettre, mettre des, des cadres, une étagère avec des fleurs séchées, puis un macramé. Enfin, je trouve que c'est gai de faire des, des assemblages. Et, et, et le tissu,
1: la matière, va donner euh, la touche de chaleur euh, qu'il faut, euh, qu faut à un intérieur. Il y a une partie euh, que tu as ajoutée aujourd'hui dans la bohémerie, c'est les objets chinés. Euh, pourquoi tu as eu cette envie de proposer ça aux gens aussi
0: alors, ben, je chine depuis toujours, puisque quand, euh, quand, euh, quand j'ai commencé le blog Mon Atelier Déco, euh, je chinais déjà. J'habitais Bruxelles, je faisais une brocante euh, régulièrement, c'était une brocante sous le viaduc, euh, sous le viaduc Herman de Brou, qui est venu un dimanche par mois, et j'adorais euh, déjà faire les brocantes. Et, euh, et euh, Je crois que je tiens ça de ma maman, parce que mes parents euh, ont pas mal de trucs chinés, et ma mère avait donc un... Elle a toujours d'ailleurs un service euh, euh, de chez Boc la Louvière. Bosch, je ne sais jamais si on dit Bosch ou Boc la Louvière. <rire> euh, donc c'est le service Bonaparte. Et, euh, et donc elle s'est euh, constituée le service en chinant des pièces et en les ajoutant une par une. Et puis, comme je sais les brocantes, ben, euh, j'ai commencé à lui acheter des pièces. Comme c'est des pièces qui sont souvent. Un peu cher et qui se revendent assez cher. Mm -hmm. Et les brocanteurs savent qu'il y a moyen de. Voilà. Je me suis mise à négocier et j'ai bien aimé ça, négocier les prix. Ça a <rire> toujours été un truc qui m'amusait. Et puis, euh, quand on s'est installé ici à Nivelles, j'ai eu la chance de découvrir et de connaître la brocante, euh, la fameuse brocante du Bix à Waterloo, qui entre-temps a disparu, mais euh, qu'est-ce que j'ai adoré euh, chiner là-bas. Je trouve que les objets chinés apportent tellement, enfin les meubles chinés apportent tellement, tellement plus de caractère hein, à l'intérieur. Ici dans ma maison, il y a euh, ici au rez-de-chaussée, il n'y a, 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 a que ça, il y a, que, il y a quasiment. Ah non là il y a encore un... <rire> une relique, <rire> une relique du, du, du géant suédois. Mais sinon euh, tout est euh, tout est euh, meuble chinois. Euh, au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure des au fur et à mesure des années. Euh, donc à la base, j'ai fait comme tout le monde quand on quand on s'est aménagé quand on est quand on a emménagé euh, dans notre premier appartement à Bruxelles, on a acheté des meubles en kit euh, bon marché. Mm -hmm. C'était pas forcément une bonne idée parce que, comme il fallait s'y attendre et comme je pense que c'est une démarche qu'on n'aurait plus aujourd'hui, c'est de dire ça vieillit mal, mm -hmm. ça vieillit très mal et, euh, et on s'en lasse. Euh, et puis mon style en matière de décoration ça a affiné aussi parce que j'ai eu une, une, une très grande passion pour le vintage, enfin pour le vintage. Attention, parce qu'on appelle un peu tout et n'importe <rire> oui. quoi « vintage ».« Vintage » n'est pas la même chose que « vieux ». Tout ce qui est, on va dire, « design scandinave » des années 60-70, mm -hmm. tout ça, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup le style industriel aussi. Et donc, j'ai chiné des pièces au fur et à mesure pour me constituer mon intérieur. Et j'ai adoré ça. Et, euh, et donc, c'est venu euh, tout Enfin, Je me suis un peu arrêtée de chiner pendant quelques années. Parce et que le... tu n'avais
1: plus de place pour d'autres choses <rire>
0: Peut-être, oui, peut-être. Et, euh... ouais, et puis, je ne sais pas, j'étais plus centrée sur le macramé. Sans doute que j'ai mis ça de côté pendant un moment. C'est vrai que je ne savais plus trop où aller une fois que la brocante de Waterloo a été finie. C'est vrai que je ne savais plus trop où aller chiner. Et ça m'a manqué, clairement. Et, euh... et là, je m'en suis rappelée il y a quelques mois à me dire « mais enfin, il faut vraiment que je retourne chiner ». Et, euh, et on m'a parlé de deux, trois trucs. Euh, et donc, euh, ça, ça m'est revenu un peu tout seul. Euh, un peu tout seul, euh, je, me, je me suis... Euh, un jour, j'avais un, un rendez-vous chez mon gastro-entérologue qui avait une heure de retard. J'étais dans la salle d'attente avec un magazine de déco. Et j'ai lu un article sur les néo-brocanteuses. Et c'était le portrait de cette Française euh, qui, euh, qui chinait des objets et qui les mettait en vente sur Instagram. Je ah, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, c'est chiner pour les gens. Euh, bon, comme je n'ai pas l'espace... J'ai commencé par des objets et des petits meubles, mais je ne désespère pas, à plus <rire> long terme, y aller sur
1: des plus, sur des plus grands meubles, après tout. Il n'y a pas de raison de mettre des limites à tout ça. <rire> et du coup, comme là, tu chines pour les autres, tu le fais comme si c'était pour toi. Tout ce que tu achètes, tu te dis, ça, c'est des choses qui me plaisent, qui pourraient être dans mon intérieur et que je veux proposer aux autres Alors, qui pourraient être dans mon intérieur, pas forcément. <rire> euh... Mais qui pourraient être dans un
0: intérieur... Euh... Euh, comme les gens aiment bien, en mm -hmm. fait. Euh, C'est-à-dire que je vois quelles sont les tendances aujourd'hui et qu ce que les gens aiment et ce que les gens recherchent comme ambiance. Et donc je pourrais très bien avoir euh, deux tabourets et dire oh, cela, là bah, ils n'iraient pas trop chez moi, mais ils iraient bien dans un intérieur plus de tel de style. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh... donc euh, pff, oui, je... mais, mais il faut qu'il y, euh... qu y ait un petit quelque chose. Mais là, je suis très intuitive, hein. je fonctionne fort à l'intuition. Ouais, ouais. Je suis persuadée que certaines, certaines choses, elles vont plaire, d'office. D'office, d'office. Mais bon, on verra, c'est encore un peu un test, parce que j'ai lancé jusqu'à présent que la collection de septembre. Celle, celle d'automne euh, arrive euh, très rapidement. <rire> et, euh, et donc, euh, donc euh, je n'ai pas encore assez de retours pour mmh. dire ce qui plaît. Mais... Euh, mais je suis contente parce que les, les, déjà, euh, la collection de septembre, j'ai euh, encore fait un envoi hier euh, vers, euh, vers la
1: France et donc je suis contente. <rire> et oui, bah, tu es contente aussi du coup d'avoir, euh, bah, j'aime bien ce mot, hein, osé lancer ça en plus de, du macramé et du tissage. C'est aussi un autre aspect finalement de ton métier, donc c'est peut-être pas attendu de la part de ton public, mais tu es contente de l'avoir fait.
0: Ah oui, complètement. Complètement parce que, euh, bah, en fait... Il arrive un moment où on a besoin de se. Enfin, je ne sais pas si c'est tout le monde, hein, mais on a besoin de se, se challenger mmh. et d'aller plus loin, dans, de porter le projet un petit peu plus loin. Moi, c'est ce que j'avais envie, c'est de porter le projet, la bohémie, un peu plus loin et de me dire bon, bah, aujourd'hui, ce n'est pas, pas mon métier à temps plein. J'y je, 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 consacre. J'ai je, je un boulot à 3-5e et le reste du temps, c'est la bohémie. J'ai une famille, donc euh, y... <rire> ça fait beaucoup, beaucoup de casquettes dans une même semaine, mais, euh, mais on gère. Euh, <rire> C'était quoi la question de départ Je
1: sais plus. <rire> Mais tu étais fière d'avoir osé lancer oui. ça, alors que ce n'était pas forcément attendu, entre guillemets, de la part des gens qui te suivent Oui,
0: voilà, c'est vrai que. Mais après, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont revenus vers moi en me disant. Euh, en me disant euh, ah ouais c'est génial parce que moi j'ai pas la patience mm -hmm. de chiner euh, ou bien je, je, je chine mais je trouve jamais ou bien j'ai pas le temps d'aller chiner ben, je dis, bah, moi ça m'amuse donc donc euh, mm -hmm. à faire <rire> et puis ce que j'adore aussi et, et ce qui se marie bien avec ce qui se mélange bien avec l'univers du macramé c'est euh, j'adore faire des euh, faire des mises en scène, donc dresser des belles tables. Et j'aimerais bien, je ne l'ai pas encore fait, mais mixer des objets en macramé avec des, avec des objets chinés et faire des, des, des belles idées, des belles propositions de table ou de, de petits coins dans une chambre d'enfant, des choses comme ça, pour donner de l'inspiration. Mais bon, ça, ça va être l'étape suivante.
1: Et tu le disais, tu es à 3 cinquièmes dans ton autre boulot, euh, avant tu étais à 4 cinquièmes, ça ne fait pas longtemps que ça a changé, donc tu sens vraiment que euh, tu vas plus loin, Ta confiance en l'évolution de ton projet et tu veux lui consacrer, consacrer pardon, plus de temps Oui, en fait j'ai été un peu frustrée,
0: ça fait longtemps que je suis à 4 cinquièmes puisque mon... depuis la naissance de mon fils, je suis... donc il y a 11 ans, je suis à, je suis à 4 cinquièmes. Je n'ai jamais repris à temps plein, en fait. j'ai enchaîné tout ce qui était congé parental et compagnie. Euh, et maintenant je suis à 3 5 volontaire, et en fait j'avais une petite frustration, C'était, j'avais mon vendredi de libre, mais au final, euh, pff, une journée c'est pas suffisant, parce qu'on en profite pour caler les rendez-vous médicaux, mm -hmm. les, les, les courses euh, sur ce jour-là, parce qu'il y a beaucoup de monde le samedi aux courses, donc du coup je vais quand même y aller vendredi, et donc au final on se retrouve à bosser deux heures sur sa journée, ça va pas quoi. Euh, donc là j'ai décidé de réorganiser mon temps différemment euh, et de euh, en, en prenant jeudi et vendredi euh, je me suis dit là je me donne plus la possibilité d'avoir du temps pour bosser et, euh, et pour rendre euh... mais en plus c'était ouais, c'est un petit défi parce que maintenant à 3 5 ben il y a une perte financière donc il
1: faut mm -hmm. il faut il faut que ça soit un petit peu rentable aussi, quand même. <rire> Et ton autre boulot, du coup, c'est journaliste. D'ailleurs, nous sommes collègues dans un certain média. <rire> euh, pourquoi c'est vers ce métier-là que tu as été euh,
0: Vers le journalisme. Euh, parce qu'en en fait, au départ, euh, pourquoi est-ce que j'étais vers le journalisme quand, quand, En fait, quand je suis sortie de réto, comme, euh, comme, euh, comme plein de gens, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme étude. Euh, je pas tellement confiance en moi à l'époque. <rire> euh, et j'avais un amoureux, qui est toujours mon mari actuellement, euh, qui, euh, qui faisait des études de journalisme. Et, euh, et on, on adorait, on était fan, euh, fan d'actualité, on aimait beaucoup euh, parler... Euh, on avait des discussions prises de tête, comme on appelait ça à l'époque, <rire> où, on, où, on, où on, on débattait, en fait. Ça, ça peut paraître con, mais on débattait de sujets d'actualité euh, brûlants et, euh, et de comment on voyait les choses, etc. Et on y passait des heures, quoi. Et donc, vraiment, moi, j'étais. Enfin, je regardais tous les journaux parler. J'étais vraiment euh, à fond. J'écoutais les radios françaises. Ouais, ouais. À l'époque, j'étais le monde. <rire> T'imagines Et. Ouais, ouais, Non, je plus
1: Imagine, justement, que tu achèterais. Voilà.
0: Et non, j'étais vraiment très, 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 très branchée à Actu. Je ne suis plus autant maintenant, mais c'est pas grave, parce que mon métier me propose aujourd'hui d'autres trucs. Mais à l'époque, je voulais être journaliste international aller sur le terrain, sur le conflit israélo-palestinien, couvrir le conflit israélo-palestinien, ce genre de choses. C'était mon idée. Enfin, je trouvais ça. Je trouvais ça passionnant. Euh, et donc, euh, il m'a emmené euh, une ou deux fois euh, à des cours avec lui pour que je vois ce que c'est, avant de me lancer. Et, euh, et ça m'a vraiment bien plu, en fait. Il y a plein d'aspects qui m'ont bien plu. Et donc, euh, donc j'ai commencé des études de journalisme. J'ai commencé des études de journalisme à l'ULB. Moi, je ne suis pas très... Très, très théorie, étudiée, des syllabus entiers, donc euh, ça ne m'a pas plu. Donc j'ai fait un graduat, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui un bachelor mmh. en communication, euh, plus accès journalisme à l'ISFSC, l'école de la rue de la Poste. Euh, et donc voilà, et, donc, et je suis partie, et de, et de par ces études, je suis partie en Erasmus dans une école de journalisme à Marseille, où. Euh, où ça m'a conforté, euh, ça m'a conforté, parce que là, on a comme prof des journalistes du Monde mmh. et compagnie, donc des des, des, des journalistes européens, euh, qui, qui, qui donc euh, c'était euh, c'était cool, c'était vraiment chouette, et, euh, et très rapidement très rapidement, j'ai trouvé j'ai trouvé du boulot dans le journalisme derrière, donc euh, donc c'est vraiment chouette. C'est une passion, une passion qui ne m'a pas lâchée, même si, même si je suis moins, moins
1: branchée à qu'avant. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, tu sens que tu as vraiment besoin de ces deux aspects professionnels
0: euh, mais En fait, maintenant, ce qui me plaît dans le journalisme, c'est l'écriture, mais que j'avais déjà sur mon blog aussi, mm -hmm. parce que l'air de rien, ça se répond en fait quelque part. Donc l'écriture... Euh, que j'adore moi il y a toujours le côté pédagogique que j'ai adoré c'est à dire que si j'avais pas le fait, fait le journalisme je crois que j'aurais fait, un, un, fait les romanes ou un, mmh. un, un régenda en français histoire parce que ça j'ai toujours aimé et euh, j'ai toujours bien aimé transmettre même chose transmettre c'est quelque oui. chose que je faisais lors de mes ateliers Enfin, il y a une logique, il y a un sens à tout mmh. ça euh, oui, euh, je pense que le, le, et puis il y, y a le côté créatif aujourd'hui que m'offre mon métier de journaliste, c'est-à-dire que je, je travaille beaucoup euh, l'image euh, pour les réseaux sociaux notamment euh, des, 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 des vidéos, la réalisation de vidéos, etc. Et donc ça, ça amène un côté créatif qui, m, qui me plaît, euh, qui me plaît vraiment. C'est plus du tout le même journalisme tel que je l'abordais euh, au tout début de ma carrière, mais euh, mais ça m'offre euh, donc. Ça, moi, je pense que là, on est dans un bon équilibre. Je, je touche du bois et j'espère mmh. que ça va... Euh, mais là, j'ai l'impression que ça on est pas mal.
1: <rire> et as l'impression que l'un nourrit l'autre Est-ce qu'il y a certains aspects, par exemple, du journalisme qui t'aident pour la bohémerie Je pense pas, mais après... Je... Non,
0: mais je pense que ça, ça aide dans le sens où euh, je suis, ça m'aide à rester connectée avec la, avec la réalité, mmh. avec l'univers du travail aussi. Je crois que c'est important, euh, euh, travailler... Euh, entre travailler toute seule. Moi, j'ai tendance à partir dans tous les sens, à être complètement euh, dispersée. Je suis vraisemblablement une enfant, une, 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 une TDA, trouble de l'attention euh, non diagnostiquée. <rire> ouais. euh, parce que je, je, pars, je pars dans tous les sens. Et, euh, et donc, le fait d'avoir euh, cette rigueur un peu qui est euh, dans le monde du travail. Et puis Le contact avec les collègues, mmh. euh, c'est important. Je pense que je serai toute la journée, euh, toute la journée ici, euh, ça n'irait pas, je crois.
1: <rire> <rire> et il y, y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais la bohémie euh, bah, avec le, les objets chinés, on s'en doute un peu. Mais il y a un aspect très important pour toi, c'est aussi euh, la durabilité, les responsabilité euh, notamment dans les matières que tu utilises. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir cet aspect là dans ton métier euh, je... Je pense qu'il um, y a un virage
0: qui s'est opéré dans ma vie quand, à, la naissance, euh, à la naissance de mon deuxième enfant, donc de ma fille, qui a 7 ans, euh, où là, on s'est mis vraiment... Euh, donc, on a été, toujours été sensible à l'écologie, mais on s'est mis à, à, manger, euh, à manger un peu plus bio, euh, à faire attention, euh, enfin, en tout cas, au moins, les fruits et légumes, quoi, euh, Là, de par mon métier, je me suis un petit peu aussi intéressée à tout ce qui se passait au niveau de notre planète, et euh, voilà. Et, euh, et donc... Euh ça a été tout un, tout un processus, quoi. Donc, ça a commencé par les fruits et légumes. Et puis, ça a été les, les, les lingettes qu'on a bannies pour, pour le change de ma fille. On avait acheté mmh. des lingettes lavables et du, du liniment, enfin, ce genre de trucs. Euh, et puis, petit à petit, on est arrivé vers le zéro déchet. On s'est dit, ah tiens, c'est sympa. Il y a un magasin de vrac qui est ouvert. On va tester ça. Enfin, je trouve aussi que c'est aussi un, un cercle, une spirale positive où... Euh, ça entraîne, ça donne envie de faire encore plus, d'explorer euh, les choses. Puis moi, j'aime bien faire les choses à fond, quoi. Et donc, euh, c'est vrai que pour moi, ça n'avait pas de sens de continuer à, à, à acheter du, euh, du coton, euh, du coton euh, non recyclé pour, euh, pour, euh, pour mes créations. Donc, j'ai cherché la meilleure alternative qui soit pour proposer euh, des, euh, des créations euh, 100% recyclées. Euh, après, il euh, y a des trucs qui sont faits hyper naturellement. Hein. Les bois, je les, ramasse, je les ramasse dans la forêt. Je m'amuse à les, à les poncer et à leur donner un bel aspect euh, avant, de, avant de, de travailler dessus. Donc, euh, et puis maintenant, c'est même les, même les petites cartes que je, mets, que je glisse dans les boîtes des gens. Ben, euh, c'est euh, du papier recyclé. Je les imprime moi-même à la maison. Euh, euh, les boîtes, c'est de la récup. Mm -hmm. Tous les emballages, c'est que de la récup. Euh... Donc, euh, voilà. Pas... Je trouve que c'est pas compliqué. Et moi, moi, ça me tient à cœur d'être cohérente, mm -hmm. en fait. D'être totalement cohérente. Et puis, les objets chinés, ben, voilà, c'est de la seconde main. Je prône, évidemment, la seconde main. Je trouve qu'il faut, faut y aller à fond. Il faut être cohérent. Et franchement, c'est pas une contrainte. Hein. C est, c est, ça ne me demande pas... Euh... Je trouve que c'est même très challengeant de vouloir aller plus loin et d'être cohérent. Et... Voilà, Je suis passionnée, quoi. je veux faire les trucs, les trucs à fond et jusqu'au bout. Quoi. Voilà.
1: Que, quelle serait euh, la prochaine étape que tu voudrais euh, atteindre comme ça, pour être encore plus euh, éco-responsable, si, si ça peut encore se faire, si c'est encore possible Il mmh, faudrait de l'encre
0: naturelle pour, euh, <rire> dans les imprimantes.
1: <rire> mais tu es tout le temps en train de réfléchir à comment tu pourrais faire... Euh... Oui,
0: oui, mais si, il euh, y a l'aspect pour les, pour les meubles que je, que je traite, que... Voilà, j'aimerais bien réussir à... Mais après, je, je suis encore euh, trop dans l'expérience... Euh... Que pour, euh, que pour avoir déjà des, des, des effets positifs, mais j'aimerais bien utiliser des, soit des cires qui sont naturelles, soit des vernis qui sont naturels, so mais je ne sais pas si ça existe. Il faut vraiment que je fasse des, des recherches là-dedans pour que la façon dont je traite les meubles... Je sais que l'huile de lin et l'essence de térébenthine, par exemple, c'est un mélange qui sert à, à nettoyer et à traiter le bois, mmh. euh, mais ça ne convient pas à tout non plus, mais euh, c'est plus naturel. Euh, maintenant, y, voilà, je dis peut-être une grosse bêtise en disant <rire> ça, mais je crois. Et enfin, euh, voilà, je commence seulement à m'y intéresser, mais je voudrais bien vraiment traiter euh, tous ces meubles euh, avec
1: le respect qu'on leur doit. <rire> <rire> T'as l'impression aussi d'apprendre énormément de choses depuis que tu t'es lancée dans la bohémerie
0: euh, Oui, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Euh, parce que derrière euh, le, le, le boulot d'artisan euh, créateur, il y a aussi euh, plein de rencontres, quoi. Mm -hmm. Euh, à tous les, tous les marchés des créateurs euh, etc euh, et même sur les réseaux sociaux même sur Instagram on rencontre tout le temps des gens on s'intéresse forcément à ce, que font, à ce que font les autres et, euh, et donc on apprend on apprend sans cesse et, et ça permet d'apprendre sur soi aussi mm -hmm. sur soi et sur les autres c'est génial
1: oui, tu parles d'autres créateurs, mais tu organises aussi des choses avec d'autres créateurs, euh, des, des shootings d'inspiration, même des événements comme des marchés de Noël et autres. Euh, tout ça, ça t'inspire aussi dans ta création, d'échanger comme ça avec d'autres créateurs Oui, c'est génial parce que
0: euh, tu parles des shootings, justement. On a créé à plusieurs reprises avec d'autres euh, créatrices... Euh, donc on a, on a mis en scène des tables euh, et... Euh encore hier, je me, suis je me suis replongée dans les photos de ce shooting. Donc, c'était génial. C'était dans les bois où on a monté une table de pique-nique où, où j'ai suspendu un très grand macramé. Et puis, il y a ma copine Justine, qui est fleuriste, tantine, qui est venue y mettre des fleurs. Et puis, on avait les poteries de, de, de Sophie, Sophie W., qui est déjà passée dans ton podcast. <rire> qui, enfin, et c'était trop chouette parce que... On, donc on, et à, à plusieurs reprises, donc on a créé un truc, créé un univers, vraiment mis en scène. Et, euh, et puis derrière, on a notre super photographe, Roman Hendrix, qui a pris, euh, qui a pris des photos. Euh, et ouais, c'est vraiment trop gay parce que je trouve que ça, ça, repousse, ça repousse les limites de la créativité, quoi. Mmh. Parce que c'est-à-dire qu'on s'imagine plus ou moins ce qu'on va faire, l'idée, et puis on se dit, waouh, quel le résultat que ça a c'est vraiment trop beau ben, ça, on s'est un peu arrêté de le faire euh, je pense à cause, à cause du, du confinement notamment mais je pense qu'il faudrait qu'on réorganise ça euh, les filles si, moi, si vous m'écoutez
1: <rire> et puis euh, parler aussi échanger avec d'autres créateurs ça te permet euh, c'est des gens qui connaissent ton quotidien euh, qui le partagent aussi qui savent ce que tu fais et, et qui peuvent te comprendre c'est important d'avoir des gens aussi comme ça dans ta vie
0: clairement Clairement, clairement, on sait, on a, on a déjà passé des, euh... <rire> des heures et des heures à... mais bon, en fait, il arrive que parfois on ait un doute sur un truc et on sait directement vers qui se tourner. On a des groupes WhatsApp euh, entre créatrices, et, euh, et quand on doute, on, on, peut, on peut se tourner vers, euh, mm -hmm. vers les autres, et ça, ça fait du bien, quoi. On se on, on s'inspire parce que ce qui est, c'est que nos, nos, nos univers, ça, enfin, je... Je pense à quelques créatrices en particulier avec qui on sait que ça marche, on sait que ça match, on sait que nos univers s'accordent bien quand on fait des ventes ensemble. Ben, euh, oui, donc du coup, euh, par, rapport, euh, par rapport aux couleurs, par exemple, on sait qu'on sait qu est dans le bon. Moi, je suis confortée, euh, je suis confortée dans ce que je fais euh, quand, je vois, quand on a tout mis en place pour une vente ou comme, comme, comme pour un shooting, quand on a tout mis en place, on dit, ah ouais, c'est beau, ah ouais, ça donne bien. Oh ouais, ça... Enfin, forcément, et on se dit que les gens vont pouvoir se projeter aussi, euh, parce qu'on dresse une table euh, sur le lieu de vente, par exemple, on dresse une table et on se dit, bah, les gens vont, vont avoir envie de, de reproduire cette table chez eux. Et donc, voilà, je pense que
1: c'est inspirant, et pour nous, et pour, et pour les gens. Tu parlais de doute. Euh, au tout début, tu, tu parlais de, du syndrome de l'imposteur que tu avais eu au moment de te lancer. Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui
0: Mmh, moins, moins, euh, moins. Franchement, maintenant, euh, maintenant, ça va. Mais c'est parce que. Mais il a fallu <rire> du temps. <rire> il a fallu du temps. C'était euh, il, il y a au moins euh, cinq ans d'ici. Mm -hmm. Donc je pense que. Euh, pff, j ai, j ai, après, il y a des nouveaux doutes qui arrivent, quoi. Mm -hmm. C'est euh, des nouvelles craintes. Euh, moi, j'ai peur que, que le macramé, ça passe de mode. Ça ah, me ferait oui. quand même vraiment râler quoi. <rire> donc j'espère euh, réussir à toujours trouver et c'est pour ça aussi euh, que les objets chinés euh, c'est un nouveau projet qui me euh, qui me motive autant c'est parce que mais, mais bon quand même j'ai peur d'un moment euh, ne plus suivre quoi. parce que voilà j ai, j ai, mais aussi j'ai 41 ans et il faut que j'arrive à, à suivre euh, les tendances <rire> parce que mon public Instagram est jeune hein. mm -hmm. euh, le, mon, la majorité de mon public sur Instagram c'est 24-34 ans donc euh, bah, il faut que j'arrive à plaire euh, aux 24-34 ans, comme, comme, comme aux autres. Et
1: euh... <rire> tu as toujours des nouvelles idées de création
0: Oui, j'en ai plein, j'en ai même trop. <rire> Récemment, j'ai fait un sondage justement pour savoir... Euh, parce que j'en ai trop. Euh, et, pas assez, et pas assez de temps euh, pour, pour, les mettre, mm -hmm. pour les mettre en pratique. Euh, et après, c'est compliqué parce que parfois, les gens me réclament un truc et je trouve que c'est une super idée et je me lance dedans... Et puis derrière, ça se vend pas. Je me dis oh, bah, mm -hmm. finalement, n'était pas une si bonne idée. Et après, euh, donc c'est c'est compliqué. Donc il faut faire des tests. Il faut accepter de se tromper. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut accepter d'avoir des créations qui euh, qui végètent en dessous de son lit. Je, je parle de, de ça en connaissance de cause parce que <rire> j'ai un énorme macramé, justement, ce fameux macramé énorme que j'avais créé pour euh, que j'avais utilisé dans le shooting dans les bois. Euh, il est vraiment très grand et je l'avais créé en me disant bah, les gens pourront les louer pour leur mariage sauf que c'est pas du tout une bonne idée puisque les gens quand ils ont payé le traiteur, la mm -hmm. salle le photographe, la robe de mariée les, les, ben voilà, les fleurs les, les, ben le ma ils n'ont plus de budget pour le macramé donc les gens ne louent pas <rire> de macramé enfin, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée euh... Mais au moins, tu as testé. Voilà, j'ai testé. J'ai pas beaucoup testé non plus. J'ai pas. Enfin, mm -hmm. tu vois, je pense que c'est le problème aussi à hein, un moment. C'est que. On ne sait pas être sur tous les fronts. Mm -hmm. Et j'y pas été à fond non plus dans la promo de ce truc pour vos mariages. Enfin, le truc mariage, je pense. Je sais pas, je pense pas que c'est forcément mon truc. C'est mm -hmm. pas. Voilà, mon truc, c'est la déco, c'est pas les mariages, quoi. Donc, oui, c'est beau des macramés dans un mariage, mais voilà. <rire> j'ai d'ailleurs fait un shooting j'ai participé à un shooting mariage euh, c'est un des seuls trucs qu'on a pu faire pendant le confinement je sais plus à quelle période c'était euh, je pense qu'on a pu ressortir à un moment après le premier confinement C'était devait être plus ou moins à cette époque là euh, c'était un, un très beau shooting, c'était magnifique et, euh, et mes pièces avaient euh, c'était mes photophores à l'époque qui trouvé euh, qui avaient trouvé place mais voilà, derrière, euh, je ne pense pas que les macramés dans un mariage, ça soit, ça soit mon, mon, mon domaine. Mais il faut mmh. l'accepter la, et, euh, et passer à autre chose. Quoi. Il faut faire des tests.
1: Et quelle est la pièce dont tu es la plus fière
0: euh, une, tête, euh, une tête de lit ou tête de canapé euh, que j'ai en triangulaire. Donc, c'est un, un macramé sur bois pour, pour, en, qui se termine ouais, en forme de triangle et qu'on suspend soit au-dessus au du canapé, soit au-dessus au de, au de son lit. Et ça, en fait, on m'en a commandé plusieurs. Et il y en a une qui est vraiment euh, qui est vraiment belle et euh... Et euh... ah, c'est marrant parce que justement, celle qui me l'a commandé, c'était la photographe du shooting dont je viens de te parler, ouais, ouais. <rire> qui l'a commandé pour, pour, son, pour son salon. Et donc j'étais vraiment très contente. Mm -hmm. J'étais à l'autre bout de la Belgique pour lui livrer, mais j'étais ravie parce qu'elle elle, elle, elle a, a adoré. Donc voilà.
1: Une grosse étape de la bohémie, ça a aussi été euh, ton e-shop que tu as créé euh, toi-même. Euh, C'était aussi un énorme défi. T'es es fière aujourd'hui de l'avoir euh, relevé Oui, parce que
0: j'ai bah, tout fait moi-même, parce que je n'avais clairement pas le budget pour, euh, pour payer un, un designer d'e-shop. E Alors il y a plein de défauts, hein. et, euh, et j'arrête pas de reporter le moment où je vais corriger tous ces défauts. <rire> Mais c'est pas grave, il, il, il y a une, euh, une entrepreneuse sur, euh, sur, un, sur Internet qui dit toujours « mieux vaut fait que parfait mm ». -hmm. Et je trouve qu'elle a tellement raison, c'est-à-dire qu'à un moment, c'était il y a un an, hein, c'était le, le, le 15 septembre euh, 2020, je crois que j'ai lancé euh, mon e-shop, le 15, ouais, je pense. Et donc, euh, je me suis, à un moment, j'ai annoncé une date, et j'ai dit « je bosse euh, », j'avais pas mal de congés à prendre, donc j'avais pris pas mal de congés pour, pour travailler dessus. Et, euh, et voilà, j'ai bossé le plus que je pouvais en, en m'occupant de mes enfants en même temps parce que c'était les grandes vacances et, euh, et je me suis dit tant pis, je donne une date et je le sors, qu'il soit prêt ou pas prêt euh, parce que je trouve que c'est important euh, d'avoir une, une vitrine de mon travail mm -hmm. on dit souvent que bah, si demain Instagram euh, disparaît, on sait jamais bah, au moins tout est, euh, tout est quelque part et on sait me retrouver et c'est mon espace à moi quoi, où j'en fais ce que je veux je voudrais plus vraiment avoir lui consacrer un petit peu plus de temps, mais euh, là je mets la priorité sur euh, pour le moment sur les créations pour les, les fêtes de fin d'année. Pour euh, parce que là j'ai des commandes qui commencent à arriver, euh, il faut que j'arrive à créer suffisamment pour, euh, pour les différents marchés des créateurs. Ça aussi c'est difficile parce qu'il faut savoir <rire> gérer les quantités exactes, commander la bonne quantité de fil, faire les choix de couleurs. Là je suis en plein de dilemme de couleurs. Euh, voilà.
1: <rire> Et quelles sont tes envies, tes projets pour l'évolution de, de la bohémie euh,
0: ça va être de ben qui qu garde, euh, qu garde sa place, que tant le macramé que les objets chinés trouvent leur, trouvent leur place et la gardent et continuent à évoluer bien. C'est-à-dire que je ne veux pas que les objets chinés, tout à coup, éclipsent complètement euh, les macramés euh, et vice-versa. Euh, donc je veux vraiment arriver à faire cohabiter les deux et, et que ça plaise, euh, et que ça plaise, quoi que ça plaise aux gens, etc. Je, je, je suis encore trop tôt dans, dans les objets chinés que pour, euh, que pour savoir euh, mm -hmm. exactement me situer. Et surtout que c'est que les objets pour le moment. Après, il y aura les meubles. <rire> <rire> Moi, mon souhait, mon, mon, mon rêve absolu, ce serait d'avoir ma boutique atelier. Euh, enfin, atelier surtout. Principalement atelier, un endroit. Parce que pour le moment, c'est un peu compliqué. C'est dans ma cour. Donc, je suis très dépendante de la météo. C'est dans ma cour que je ponce et que je peins, etc. Mm -hmm. Euh, et c'est dans ma maison que je stocke. Donc, j'aimerais beaucoup avoir un atelier dans lequel je pourrais travailler, avec un petit espace showroom, où je pourrais faire venir les gens, je ne sais pas, moi un jour par semaine, euh, quelque chose comme ça. Ça, ce serait top. Mais euh, voilà. Et où je pourrais, euh, justement, créer des univers et marier les macramés, les tissages, les, les objets chinés, les meubles. Voilà.
1: <rire> mais après tout, la, la bohémie ça n'a été créé qu'en 2018, je pense. Tu... tu comme ça quel bilan de toutes ces années des, des, des progrès que tu as fait euh, de là où tu en es aujourd'hui t'as quel regard sur ces années là euh,
0: mais tout s'est fait très naturellement et très posément et très en fait il faut que ça enfin il faut que ça reste en plaisir mm -hmm. maintenant je veux bon, c'est bien mais euh... il faut que ça devienne euh... bon, l'entrepreneuriat en belgique n'est pas facile quoi mm -hmm. et euh là à ce que ça devienne vraiment rentable et intéressant, un métier, je, 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 je veux y croire. Hein, mais je suis tout à fait consciente que je ne pourrais pas faire du macramé et du tissage mon métier.
1: Mmh. D'autant euh, plus pour un métier d'artisan.
0: Oui, clairement. clairement. C est, c est, euh, je, franchement, ceux qui arrivent à en vivre, chapeau. Mais moi, le, le macramé et le tissage, je ne je, je pense pas que j'arriverai un jour à vivre de mmh. ça. D'où les, les objets chinés. Parce que là, ça pourrait être, ça pourrait être un jour une reconversion. Clairement. Euh, mais euh, voilà ma, ma, maintenant je trouve que j'ai déjà parcouru un beau chemin et que les choses se, se mettent bien et que et je suis patiente mais à un moment donné c'est vrai que j'ai de temps en temps envie d'appuyer un petit peu sur la pédale accélérateur mm -hmm. mais voilà, faut que les choses se mettent
1: en place <rire> je vais te poser la dernière question du podcast que tu connais vu que tu écoutes tous les épisodes <rire> qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait euh, mais justement me, euh, me lancer un jour, me
0: lancer un jour. Je suis consciente que c'est pas maintenant parce que maintenant l'équilibre est plus ou moins là. <rire> Mais me lancer, euh, me lancer à 100% dans l'aventure de la bohémie. Je crois que je crois qu'il y a un jour où euh, où il faudra que je le fasse parce que parce que j'ai quand même envie de. Et, et puis le, le fait d'avoir une, une boutique, ça voudrait dire aller à la aller à la rencontre des gens. Ça c'est ce que ça c'est ce que j'aime. Euh, euh, aller à la rencontre des gens, que le, avoir des retours directement, ça c'est trop gay. Et alors mon mon rêve ultime, <rire> si on ose un jour, je dis on parce que là ça concerne pas que moi, ça concerne toute ma famille. Euh, mon rêve ultime et, et mon mari est assez favorable à cette idée, c'est de nous installer, c'est de nous installer ailleurs, nous installer. Notre rêve c'est le sud de la France depuis toujours. On amoureuse, on est amoureux du sud de la France. Euh, ouais, de Marseille, de la Provence de, ou, ou bien un peu plus euh, au nord euh, du côté de, de, la, de la Drôme provençale, par là, euh, on adore toutes ces, euh, ces régions-là euh, moi je suis quelqu'un qui, qui a besoin de soleil, qui vit spécialement quand il y a du soleil et quand il y a de la lumière et qui déprime un petit peu quand il <rire> fait gris, donc c'est vraiment quelque chose dont, dont j'ai besoin Et euh, si je pouvais arriver à faire tout ça faire chambre d'hôte euh, magasin de déco, d'artisanat etc et donner des ateliers ce serait, serait le top et mon mari ferait les tables d'hôtes
1: <rire> merci Gwen merci Merci Gwen d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, suivez Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter et abonnez-vous sur la plateforme via laquelle vous écoutez ce podcast. Enfin, si vous voulez soutenir Compose financièrement, c'est possible via Patreon. Je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui le font déjà, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.